0: Paris Louis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobriyotro, Jin Dobre, Yoregel, Tuomenta, Selamun Aleyküm, Kalemine, Kalimera, Sabah El hayır, Boreda, Habari, Dillam, Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Yayını paylaşır mısınız lütfen? Sosyal medyadan diğer dostları da davet edin. Oturalım. Sabahı birlikte değerlendirelim bu saatleri. Şimdi e, yayının başlığından zaten anlıyorsunuz ne konuşacağımızı ama bunun aynı zamanda neye tekabül ettiğini konuşmaya çalışacağız biz bugün. Hikayeyi biliyorsunuz gördünüz dünden beri ana haber bültenlerinde çok tuhaf bir şekilde sizler de fark ediyorsunuzdur muhtemelen e, haberimin kanallarında da inceden yer almaya başladı. E, Millet İttifakı'nın mitingleri orada işte genel başkanların yaptığı çalışmalar sadece genel başkanların değil iki de önemli siyasi figür var orada biri Ankara biri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı o insanların da katıldığı toplantılar az da olsa sağdan soldan inceden böyle değmeye başladılar göstermeye başladılar yalnız. Bugün Türkiye'deki iktidar o kadar güçsüz o kadar aciz durumda ki bırakın muktedir olmayı yani yönetebilecek kadar güçlü olmayı artık doğa olaylarından bile insanları korkutarak yanına çekmek için bir fayda bekler durumda ve bu. Öyle saçma bir durum ki insanların karşısında komik duruma düşmekten bir yandan karşınıza çıkan vaatlerle mücadele edememeyi geçtim karşısına yeni bir şeyler çıkaramamaktan da geçiyor aynı zamanda. Dün Trabzon'da e, aslında bir gün önceden yapılabileceği söylenen ve oluşabileceği anlatılan 3000 kişilik bir çadır oluşturularak Atatürk Meydanı'nda orada bir seçim çalışması yapılacakken Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve kendisi de Trabzonlu olan ve bunu işte ilk günden beri Anlatan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun birlikte böyle bir çalışma yapacakları açıklanmasına rağmen. Sonradan yasaklandı bu hikaye. Yani insanlardan neyinden korktular bunu açıklamıyorlar. Zaten hiçbir şey açıklanmıyor biliyorsunuz. Sadece kendilerini koruyabilecek, kollayabilecek kadar bir şeylerden söz ediyorlar. Oysa ortadaki durum artık böyle hiçbir şekilde su götürmeyecek halde görünüyor herkesin gözünün önünde. Bu çalışmanın yasaklanması müthiş bir mitinge döndü. Bu tam da aslında... Burada uzun süredir anlatmaya çalıştım İnsanlar hani insanlar korkuyorlar anlıyorum korkuyorlar da neden korktuğunun çok farkında olduklarını düşünmüyorum diyorum ya sürekli işte bunu gösteriyor orada bir çadırın içinde hatta belki kentlerinizde yaşadığınız yerler nereler bilmiyorum ama yaşadığınız yerlerde açılan işte o her ay bir tane iki tane Ankara'da çok sık yapılıyor en son. Mansur Yavaş Kahramanmaraş'ta üreticilere destek olmak için mesela öyle bir şey yaptı. Kahramanmaraş günleri düzenleniyor. İşte o kentten gelen hem coğrafi işaret almış hem de orayla bilinen ürünlerin tanıtıldığı, satıldığı, insanların, oralı insanların daha çok bir araya geldiği bir toplantı haline dönüyor. İnanın bana bu kadar olabilecekken tamamen kafa hiç çalışmadığı için, yani sadece kötülüğe işlediği için kafa, hep konuşuyoruz yani iyilerle kötüler arasında bir seçim diye, kötülüğü oraya kadar kullanıyorum. Afat eliyle insanlara bir mesaj yollanıyor. Deniyor ki 4'ünde Nisan'ın 4'ünde fırtına gelecek. Aman ha dikkatli olun. Trabzon gibi bir kentte gördünüz mü bilmiyorum. Ben birkaç kez gördüm birkaç kez bulundum orada. Şimdi Trabzon'un fırtınası biraz büyük olur. Yayını Trabzon'dan izleyen var mıdır bilmiyorum ama Trabzon'un, Rize'nin, Giresun'un, Hela Artvin'in çok feci olur fırtınası gerçekten yalnız şunu unutarak atlıyorlar insanların karşısına çıkıyorlar ya afadın yolladığı o mesajlar artık kimse tarafından ciddiye alınmıyor neden Afad'ın bize bir mesaj borcu var çünkü. Biliyorsunuz biz bir gün akşam saatlerinde ülkece zıpladık, ayağa kalktık. İçişleri Bakanlığı deprem tatbikatı yaptığını, afet tatbikatı yaptığını söyleyerek aynı anda bütün cep telefonlarına tuhaf tuhaf bir e, siren attı. Ve herkes zıpladı, sıçradı ne oluyor diye sonra denildi ki tamam tamam tatbikat yaptık, başarıya ulaştı. Oysa o tatbikatta bile büyük çuvallamışlardı. Mesela ben mesaj gelmeyenlerden biriyim. Ama daha acısını biz 6 Şubat depreminde yaşadık orada 11 kenti etkileyen ve resmi rakamlarla ki hiçbir inandırıcı yönü yok hala inkaz altından ceset çıkartılırken bunları söyleyebilmek uzun süredir de açıklama yapılmıyor dikkatinizi çekmek isterim 50 binin üzerinde yurttaşımızı kaybettiğimiz bir depremde biz onları duymadık gelmedi onlar. Afat, aynı afat, bahsedilen afat o depremde Hatay'da enkaz altında kaldı. Önce Afad'ı ve Kızılay yetkililerini, çalışanlarını enkazdan çıkarmak gerekti. Sonra enkaz çalışmaları başladı. İlk günden itibaren sürekli olarak söylenen şey şuydu. 72 saat hiç kimseyi görmedik biz burada. Hiç kimseyi. Hiçbir devlet yetkilisi gelmedi. Halk Elleriyle, tırnaklarıyla kazıyarak enkaz altından insan çıkarmaya çalıştı. Ne mutlu ki bazıları için başarıya ulaştı bu çalışmalar. Ama orada devlet yönetiminin, devlet için kurulduğu söylenen mekanizmanın da enkaz altında kaldığını gördük biz hep beraber. Ve bütün bunların yaşanmasında doğrudan sorumluluğu olan, doğa olayında değil, biz o kadar aptal değiliz çok şükür bir doğa olayından medet umacak kadar... Ama orada enkaz altından insan çıkartmak için bütün Türkiye'de örgütlenme çalışması olduğu söylenen, bunun için insanlardan sürekli olarak bağış toplanan, insanların 155 yıldır güvendiği bir kurum Kızılay'la birlikte enkaz altında kalan AFAD burada büyük çuvalladı. Çıkamadı enkazın altından. Sonrasında biz devlet yetkililerinin, bugün devleti yöneten insanların... AFAD'ı kurtarmaya çalıştıklarını gördük sürekli olarak televizyon programları yapıldı öyle değildi böyleydi aslında şu oldu aslında öbür türlüsü oldu falan filan bir şeyler anlatılmaya çalışıldı insanlara karşılığı oldu mu? Yani size sormak lazım sizler herkes özgür iradesiyle bunu düşünüp cevabını verebilir. Halen enkaz altından insanlar çıkartılırken cesetleri çıkartılırken hala bazı enkazlara mesela Adıyaman e, gölbaşında insanlara dokunulamamışken enkazlara ellenilememişken hala bunları söyleyebilmeleri. Hakikaten büyük bir yüzsüzlük gerçek bir yüzsüzlük bu ama şehirleri ceset kokusu sarmışken ki hiç kimsenin deneyimlemesini istemem o kokuyu ömür boyu çıkmıyor çünkü burnunuzdan asla gitmiyor o koku bütün insanlar o kokuyu halen alırken çıkıp böyle yalanlar söyleyebilmek gerçekten büyük bir acz ifadesi o kadar değil ama bakın bu Bundan sonrası içinde aynı kurgunun devamı için yetki isteme çalışması. Yani AFAD'ın size, bize, hepimize bu ülkenin yaşayanlarına, bütün yurttaşlarına yollayamadığı o mesaj var ya İçişleri Bakanlığı eliyle. O yollayamadığı mesajlar yüzünden insanlar belki de bu tedbirleri alamadıkları için hayatlarını kaybettiler. Çocuklar, yaşlılar, bebekler, gençler, kadınlar, erkekler herkes hayatını kaybetti. 50 binin üzerinde yurttaş, 300 binin üzerinde yaralımız var. Kolunu bacağını kaybetmiş insanlar var. Yaşamlarını bundan sonra öyle sürdürmek zorunda kalanlar. Ve o fırtına uyarısı o insanlara da gidiyor. Trabzon'da insanlar meydanda sadece iki siyasi kişiliğin bakın bu ne kadar büyük bir ödleklikle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor sadece iki siyasi kişiliğin anlatacaklarından korkular e korkunun ecele faydası yok denir hani bizde çok sık kullanılan bir atasözdür bu aynı zamanda neyin mücadelesi yapılıyor o zaman? Ben size söyleyeyim bu sadece insanların düşünmesinin önüne geçmek için yapılan bir şey yoksa bugün devleti yönetenler başta Erdoğan olmak üzere bilmiyor mu o fırtına uyarısının hiç kimse tarafından dikkate alınmayacağını elbette biliyor ama denemekten zarar gelmez diye düşünüyorlar çünkü denemezlerse kesin kaybedecekler denerlerse bir ihtimal kafalarına göre kendi işlerinde ne konuşuyorlar bilmiyorum ama bu tarz çalışmaların sonuca ulaşabilme ihtimali var. Bugün yayının ikinci bölümünde göstereceğim size gazete pencerede sevgili Nuray, Nuray Babacan bir kulis haberi yazmış Adalet ve Kalkınma partisindeki önce de ilk de o gündeme getirmişti hakkını teslim etmek lazım. AKP içinde bazı bakanlar siyasete devam etmek istemiyor diyerek Turizm Bakanı ile birlikte Sağlık Bakanı'nın isimlerini vermiş ve onların Erdoğan tarafından zorlanarak ikna edildiğini anlatmıştı. Şimdi bugün. Bakanların milletvekili dağılımını yapmış e, kulis bilgilerine dayanarak mesela onların içinde biliyor musunuz ki Trabzon'da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank bundan sonra milletvekili adayı gösterilmeye çalışacak. Mesela oraya götüreceği bir TOG'la mı yapacak e, Mustafa Varank propagandasını bilmiyorum ama TOG'un oraya çıkmasıyla birlikte insanların kafasındaki o fırtına imajı bir kez daha canlanacak. Doğrudur seçim biraz daha yaza yakın bir tarihe 14 Mayıs'a denk geliyor ama e, biz de dün fena bir hava yaşamadık bütün Türkiye'de. İnsanlar yağmurla, çamurla, rüzgarla artık ilişkilerini deprem bölgesindekiler nasıl etkilenecek diye kurarken Türkiye'de bir uyarı yapıp üstelik Trabzon'da da bunu aman ha dikkat edin falan diye söylemek sadece kötülükte ama daha ötesi inanın bana akılsızlıkla açıklanabilecek bir şey. Bundan medet umabilecek duruma düşmek aslında orada konuşmanın önüne geçmeye çalışmak. Neden bilmiyorum izlediniz mi ee, Ekrem İmamoğlu'nun ve ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarını ben izledim ikisinin konuşması da Ekrem İmamoğlu'nun konuşması çok daha fazla hani böyle klasik siyasetçi konuşması e, klasik bir miting konuşması ama Kılıçdaroğlu'nun orada kullandığı cümle bir gece önce sosyal medya üzerinden paylaşarak insanlara duyurdu ve bir müjde olarak duyurdu ki gerçekleştiren de gerçek bir müjde olacak e, emeklilere her bayramda her dini bayramda verilen ikramiyenin 17 bin liraya çıkartılması 8500 artı 8500 olarak 17 bin liraya çıkartılması ve bunun 15 bin lirasının da kurban bayramından önce verilecek olması hikayesi inanın bana engellenmeye çalışılan tek cümle. Onun dışında neyin engellenebileceğine bakalım yani konuşmanın tamamını eğer izlediyseniz tahlil ettiyseniz bunu çok net bir şekilde görebileceksiniz zaten orada bir siyasetçinin. Miting alanında toplanan insanlara söyleyeceklerinden bir cümle fazlası yok. E o zaman soru şu, niye korkuyorlar? Üniversiteler neden açılmadıysa hala hibrit mibrit diyerek saçma sapan gerekçelerle çocukların okula gitmeleri mümkün olabildiğince engelleniyorsa aynı sebepten. Neden Kadıköy'de kadınlar sadece Dünya Kadınlar Emekçi Kadınlar Günü'nde toplanıp sadece bir araya gelip belki bir iki düdük çalacaklar, belki bir iki slogan atacaklar, belki eğlenecekler o meydanlarda. Bu niye engellendiyse onun için Depremzedeler sadece tepelerine moloz dökülmesin diye eylem yaparken jandarma üzerine neden biber gazıyla salındıysa onun için aynı şeyden korkuluyor. Çünkü insanların bir araya gelmesi engellenmeye çalışılıyor. Yalnız iktidarın unuttuğu çok önemli bir şey var. İnsanları bir araya getirme gerekçesi her şeyin ötesinde seçim. Dün Erdoğan'ın sözlerinin içinde itiraf niteliğinde bir cümle vardı. Medyanın çoğu atladı o cümleyi. İnsanlar çok takılmadılar. Bizde hep olan üzerinden gidiliyor ya. Yani onların deşilerek altından aslında ne düşünüldüğünün de çıkartılması mümkünken bununla çok uğraşmıyor gazeteciler. Türkiye'de bugün gazeteciler, gazetecilik yapan insanlar çok fazla uğraşmıyorlar. Orada dedi ki biz seçimleri erteleme yoluna gitmedik. Şimdi düşünelim AFAD'ın uyarısından da hareketle. Seçimi ertelemek için kullanılabilecek gerekçe neydi? Deprem değil mi? 6 Şubat depremi. Üstelik hatırlayın biz hafızası çok çabuk yok olan bir milletiz maalesef. İnsanlar unutuyorlar. E Şubat ayının ilk haftasında deprem gerçekleştikten sonra bu konuşuldu. Hatta Adalet ve Kalkınma Partisi yetkilileri bunun konuşulduğu bir ortamda MHP liderinin yaptığı çıkışın ardından seçimlerin engellenmemesi, ertelenmemesi konusunda bir karara vardılar. Yani bu iyi niyetten falan değil ki depremi bile oya tahvil edebilir miyim düşüncesinin bir eseriydi. Bugün. Karşımızda gerçekten gerçekten saf bir kötülük var o kadar net bir kötülük ki bu hayatın her alanını kullanabiliyor kadınları engelliyor deprem zedelere gaz sıkabiliyor ne bileyim hakkını savunan işçileri bir fabrikaya hapsediyor orada haklarını almalarını engelliyor insanların kazanabilecekleri bütün parayı daha ceplerine girmeden yok etmeyi önceliyor bunun karşılığında da bir grup insanı şişiriyor gerçekten onları semirtiyor tam Türkçesiyle. Tam karşımızdaki insanları semirtiyor onları büyütüyor. Yalnız görmediği anlamadığı şey şu ki semiren insanların dönüşü kendilerine olmuyor. Çünkü onlar da biliyorlar ki bu düzenin devam edebilme ihtimali yok. Bu sabah resmi gazetede çok ilginç bir durum yaşandı. Ben de ben bakmadan çok daha önce paylaştığı için hakkını teslim edeyim. Sevgili Ozan, Ozan Bingöl bir vergi uzmanı Ozan'ı biliyorsunuz. Canla başla çalışıyor insanlara ne olduğunu anlatmaya çalışıyor. Bugün resmi gazetede bir cumhurbaşkanı kararı yayınlandı. O karara göre Türkiye Marif Vakfı'na milli eğitim bütçesinden 2023 yılı için yani ilk 4 ayını, ilk 3 ayını yedik. 4. ayının içinden de 5 gününü bugün itibariyle tükettik. 2023 yılı içinde toplam 3,5 milyar lira. 3, eski parayla 3,5 katrilyon lira kaynak aktarımının önü açıldı. Şimdi bunlar kimdir? Türkiye Marif Vakfı kimdir? Geçmişte bununla ilgili özellikle cemaat döneminde <gülüyor> yurt dışında özellikle yapılanmada kullanmak üzere oradaki okullarda cemaatin okullarında kullanılmak üzere bu tarz kaynakların dağıtıldığını bir takım enstitüler üzerinden verildiğini biliyoruz. 15 Temmuz yaşandıktan sonra onların tamamı hesapça kapatıldı ama Hani hep deniyor ya biz dışarıdayız ama fikirlerimiz iktidarda. Biz cezaevindeyiz fikirlerimiz iktidarda diye. Aynı şekilde şunu söyleyebilirler yani biz firardayız. Ama bizim takipçilerimiz hala güçlerini koruyorlar ve Türkiye Marif Vakfı'na 3,5 milyarlık bu paranın ayrılması aynı zamanda yaklaşan seçimler öncesinde son dağıtılan paralar olarak da görülebilir. Neden yapılıyor bunlar? Bugüne kadar neden yapıldıysa gerekçesi değişmedi sadece kullanıcıları değişti tıpkı Türkiye'de olduğu gibi ama Türkiye'de 20 sene içinde insanların devlete gönüllü olarak aktardıkları kimi zaman vergilerle yani çoğu zaman vergilerle ama bunların çok büyük bir bölümünü neredeyse %70'lik bölümünü hayatı boyunca görmüyor. Dolaylı vergi deniyor ona. Alırken maaşın içinden kesinti yapılıyor. Benzinin üstüne ekleniyor. Cep telefonu aldığında evine televizyon aldığında bütün bunlar oralardan tokatlanıyor zaten. Bunlarla aktardığı paraların kullanımıyla alakalı bir durum. Dün size anlattım ya kim gelirse gelsin iktidara. 15 Mayıs tarihi itibariyle o saatten sonra yürüyecek sistemin ekonomik sistemin içinde sadece 4 aylık bir dönemin içinde çevrilmesi gereken 400 milyar liralık bir borç var iç piyasaya bir borç var ve bu borcun dönebilmesi için de devletin elinde çok fazla kaynak kalmış durumda değil nereden biliyoruz bunu? Eğer kaynak olmuş olsaydı Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı emekli ikramiyesinin inanın bana 2018'de nasıl arakladılarsa bugün de araklayıp daha öncesinde düşünüp elbette 8500 lira değil ama belki bir 5000 lira civarında sıkabilirlerdi o gün de söylemiştik yapamazlar bunu diye. 2000 liraya takıldı kaldı buna bir 500 lira daha eklenecek onu bir kenara koyun da. Şimdi bunu yapamayan iktidar bugün verenle mücadele etmeye çalışıyor. Nurettin Nebati hem hazine hem de yetmezmiş gibi bir de Maliye Bakanı biliyorsunuz kendisi. Televizyon ekranında karşısında kendisine soru sorarmış gibi davranan insanlarla bir program yapıyor. Ve orada gerçekten utanç vesilesi olabilecek cümleler kuruyor. Karşısındakiler söylemiyor. Yani ne diyorsun abi sen daha önce bunu demiştin demiyor kimse. Zaten o da o rahatlıkla söylüyor. Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı bu emekli ikramiyesi üzerinden kaynak nerede diye soruyor. Oysa biliyorsunuz kaynak nerede sorusunun cevabı önce parti genel merkezine asılan 128 milyar dolar nerede diye başlayan bugün 418 milyar dolara kadar yüklenen ve Kılıçdaroğlu'nun ifadesiyle hortumlanan devlet kaynağından oluşuyor. Yani o kaynak zaten bugün fiilen hazineyi ve maliyeyi yöneten insanların ellerinde olması gereken kaynak. Soru şu sen niye dağıttın bu kaynağı? Ama bütün bunların üzerine utanmadan bir cümle daha kuruyor Nurettin Nebati ve diyor ki rakamlarla konuşmak lazım. Oysa biz biliyoruz ki konuşulabilecek tek rakam şu dakika itibariyle soğan fiyatı 30 lira 35 liralık ya da 15 liralık patates fiyatı sadece bunlarla konuştuğun zaman yalan söylediğini anlatılıyor sana ama kendi sıkıştığı zaman diyor ki rakamlarla konuşalım. İnsanların bugün yaşadığı sorun ortada. İsterseniz TÜİK'in verileri üzerinden gidin. Yani deyin ki ya Türkiye'de %51 civarında bir enflasyon var. Tamam kardeşim. Bu %51'lik enflasyon pek çok ülke için birikimli halde hesaplandığı zaman 5 yıllık enflasyona denk geliyor. Biz biz bunu 1 yıl içinde yaşıyoruz. TÜİK'in rakamlarına inanırsanız ama inanıp inanmamak konusunda elinizde bir reçeteniz var. Elinizde o reçeteye değmek üzere cebinizde ya da cüzdanınızda. Ve reçete size diyor ki bunu aç karnına içeceksin. Zaten tok olma ihtimalin yok bu reçeteyle. Şimdi bütün bunların olduğu ortamda Trabzon meydanında o kadar korkuyorlar ki fırtına uyarısıyla miting engellemeye çalışıyor adamlar. Oysa hatırlayın aynı Trabzon için neler söylemişti bu iktidarın mensupları. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin... AKP'li belediye meclisinin oradaki grup başkanı olan bir belediye başkanı. Burada adını anmak bile istemiyorum kendisinin. Pontuslular demişti Trabzonlular hatırlıyor musunuz? Pontuslular. Şimdi aynı insanlar bırakın milliyetçilik üzerinden bir araya gelmeyi. Bugün cepleri üzerinden bile bir araya gelmesin isteniyor. Ama bunun engellenebilme yolu yok ki. Türkiye'de insanlar bugün artık fiilen ikiye düşmesine rağmen Öğünlerine atlamamak zorunda. Çok basit bir gerekçesi var. Acıkıyor insanlar. Acıktıkları zaman iş yapamıyorlar, düşünemiyorlar, yazıp çizemiyorlar. Hal böyle olunca da o yemek bir şekilde yenmek zorunda. Yenenin niteliğinin ne olduğunu tartışabilecek durumda değiliz ülkenin büyük çoğunluğu için. Çünkü Türkiye'de kabaca %50'nin üzerinde bir bölüm ya asgari ücret kazanıyor ya asgari ücret seviyesinde bir getirisi var aylık olarak. Hal böyle olunca da onun gıdaya yetmeyeceğini biliyoruz İşte İstanbul yatırım ajansının yaptığı çalışmayla bir ailenin orada yaşayabilmesi için en az otuz bir bin yedi yüz liralık bir paraya sahip olması gerekiyor ve üç asgari ücretin üzerinde bir rakam bu. Hal böyle olunca da bunun karşılanabilme ihtimali yok. Dört kişilik ailelerden bahsedilirdi eskiden bu standart çalışmaların içinde. Şimdi dört kişilik ailenin içinde o standart çalışmanın yapılabilmesi için dört kişilik ailenin dördünün de çalışabilir durumda olması lazım. Yani biri çalışma niteliğinde değilse çalışma yaşları sınırı içinde değilse geçmiş olsun her ihtimalde zaten yoksulsunuz. Hal böyle olunca da insanlar çıkıp bir miting meydanında ne olacağını merak etmiyorlar. Zaten orada ne konuşulacağı belli bir kez daha söylüyorum. Ne Ekrem İmamoğlu'nun orada yaptığı konuşma ne Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı konuşma. Öyle alayu valayla karşılanacak bir konuşma falan değil. Klasik bir miting konuşması. Soru şu. Neden korkuyorlar? Ben size söyleyeyim. Aciz içindeler. Onun için korkuyorlar. Çünkü bu sistemin devamında bir imkan yok. Bakın bugün şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Bakmayın bir sürü kamuoyu araştırma şirketi bana gün içinde çok soru geliyor. Niye böyle yapıyorlar diye. Ya adam... Açıklama yapıyor tamam mı bir e, anket projeksiyonu yapıyor bir seçim projeksiyonu yapıyor yapıyor yazıyor yazıyor ikinci tweetinde diyor ki ama kararsızlar dağıtılmadan oysa bakıyorsun bugüne kadar yaptığı bütün çalışmalarda kararsızları da içine koyarak dağıtarak yapmış bu çalışmaları aynı tabloya denk getirmiş. Onlar kendileri açısından bir merak unsuru yaratıp bu gerilimi yani seçim üzerindeki gerilimin bir şekilde devamından medet umuyorlar. Tıpkı bugünün iktidarı gibi. Oysa ben size şunu net olarak söyleyebilirim. Çok uzunca bir süredir neredeyse 3,5-4 aylık bir süre içinde artık Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sürüklediği Cumhur İttifakı'nın içinde Cumhurbaşkanlığı'nın tırnak içinde başkanlığın kaybedildiği biliniyor zaten. Şimdi hesapça yapılmaya çalışılan hikaye çok net. Tıpkı belediyelerde 2018'den sonra yapılan ve şu anda hala sürüklenebileceğini düşündükleri modeli getirebilmek. Nedir o? Başkan sizden olabilir ama belediye meclisi bizden. Yani aynı hesapla cumhurbaşkanı sizden olabilir ama meclisteki iktidar çoğunluğu bizden dolayısıyla bizimle ilgili bir karar alacağınız zaman sormak zorundasınız. Ama şunu da unutuyorlar meclisi bu kadar etkisizleştiren de aynı şekilde bu iktidar. Meclisi hiçbir işe yaramaz hale getiren kanun teklifi hazırlayamayacak duruma getiren milletvekillerini hepsi aynı şeyi yaşıyorlar zaten ama yine de bu tıkanıklıktan medet umuyorlar hatırlayın Erdoğan o zaman ne demişti hani çok direndikten sonra vel evki seçildiler orayı rahat yönetemeyecekler ki şimdi aynı model uygulanmaya çalışıyorlar Buna aşılabil bunun aşılabilmesinin tek yolu oylar verilirken artık ikinci kademenin de çok net düşünülmesi vatandaş tarafından oy veren tarafından yani The cat sat on the mat. Romantizmden uzak durulması. Gerçekten iktidarın karşısında nasıl bir güçle çıkılacağının tespit edilmesi. Ve buna yönelik olarak insanların oy vermesi. Maalesef bizim ülkemizde burada bitmiyor. Bundan bir süre sonra da oyuna sahip çıkmak gerekiyor. Her türlü dalga dubaranın yapılabileceği bir ortamın içindeyiz. Çünkü biliyoruz. Yüksek Seçim Kurulu anayasaya çiğniyor. Çok net bir şekilde anayasayı çiğniyor hem de. Ama buna bir gerekçe bulabiliyor. Ve insanlar diyorlar ki anlat anlat. Tamam biliyoruz. Herkes için çözüm seçimin Sonrasını ertelenmiş durumda. O zaman seçim pas geçilemeyecek kadar önemli bir hale geldi demek. Zaten bunun için bugünün iktidar şakşakçıları afat üzerinden fırtına uyarısı yapıyor insanlara. Çünkü biliyorlar ki o meydanlarda bir araya gelmeleri engellenebilirse bu insanların... Korku iklimi devam ettirilebilir ve korku sürdürülebildiği zaman da yalanın söylenebilmesi için önümüzde bir zemin var demektir. İşte o zaman Nurettin Nebahti televizyon ekranından kafasına göre konuşabilir. Tok üzerinden büyük efsaneler yaratabilirsiniz. Depremin üzerinden hikaye ay geçmişken orada büyük bir beceriksizlik, büyük bir yeteneksizlik, büyük bir kötülük sergilenmişken bambaşka hikayeler anlatabilirsiniz. Nereye kadar? İnsanlar bir araya gelinceye kadar konuşmaya başladığı andan itibaren bugün o kendine büyük güç vehmeden iktidarı çöküyor. Çöktüğü de görülüyor zaten. Konuşulmasını engellemek dışında da başka bir çareleri yok. Ve düşünün o kadar çaresiz durumdalar ki doğa olaylarından medet umuyorlar artık. Yani altından kalkamadıkları, ülkede elli binden fazla insanı da enkaz altında bırakarak ölümüne sebep oldukları bu büyük doğa olaylarından medet umar Fırtına kim çağıracak? Kim çağıracak? Bence kimin çağıracağından çok kimin yaratacağıyla ilgilenmek gerekiyor artık. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden hem de aynı şeyi inanmadığımızı bilerek geliyorsunuz buraya. Doğrudur. Biz hayata aynı yerden bakamayız. Mümkün değil. Farklıyız çünkü kardeşim. Bunun reddedilecek bir yönü yok. Ama bizi ortaklaştıran şey çok büyük. Onun üzerinden gitmek zorundayız. Bu ülke. Bizim memleketimiz. Biz burada birlikte birbirimizden vazgeçmeden ve ısrarla söylüyorum. iyi yaşamak istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. Sadece ağzımıza bir şeyler sokuşturunca doyduk zannetmek istemiyoruz. İnsanlar yalandan dışarıda vakit geçirdiği zaman oh ne güzel yaşadık desin istemiyoruz. Herkesin hayatında çok daha güzel ayrıcalıklar yaşayabileceği, kendine zaman ayırabileceği, insan gibi yaşayabileceği bir ömür talep ediyoruz. Bu bizi bir araya getiriyor. Yöntemi de Konuşmak birbirimizden korkmadan. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Ben saat 10.30'da gazeteleri getireceğim size. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Yarın sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam buradayım. Gelirsiniz hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Ve tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın.